Hallå allihopa och välkomna tillbaka till 40K-podden med mig Pedro Chavez. Idag är det dags att prata Tau. Än så länge så är det fortfarande deras index som gäller. Det betyder att den fortfarande är gratis på GVs app eller Battlescribe eller vad det nu är du väljer att använda. Och det första vi behöver veta när vi ska titta på Tau är helt enkelt vilken är deras army rule. For the greater good är Taos army rule och den är en liten mäckig grej att försöka klyra ut. Men vi ska försöka göra det tillsammans här. Så det som händer är att när du väljer att skjuta med en enhet, om den inte redan är en observer unit, så kan den använda for the greater good ability. Och om den gör det så väljer du en annan friendly unit som också kan skjuta, men den får inte vara battershocked eller redan en observer unit. Till slutet på den här fasen så räknas den här enheten som guidad. Den andra enheten som man har valt räknas som observer unit. Sen väljer man en fiendeenhet och den enheten kommer då räknas som en spotted unit. Kom ihåg att både den guidade enheten och observer enheten måste se samma fiendenhet för att den fiendenheten ska kunna bli spotted. Så det som har hänt nu är tre saker. Vi har fått en observer unit. Vi har fått en guided unit och vi har fått en spotted unit. Följande saker appliceras nu. Varje gång en guided enhet skjuter mot en spotted unit så ökas ballistic skillen med 1. Och om observerenheten har markelite keyword så får den attacken ignore cover abilityn också. Det ska också tilläggas att om den här guidade enheten targetar en enhet som inte är spotted så kommer ballistic skillen att bli ett sämre istället. Och där har ni det, det knasiga av det knasiga. Men det är en väldigt bra regel som man kan använda och det finns flera enheter som gör det här bättre än andra. Men det som kan läggas till här nu det är ju att det är nästan allting i kodexet eller indexet i det här fallet då som kan göra det här. Vilket gör att enheter som kanske är räknas som skräp i vanliga fall blir nödvändiga för att man ska få den här edgen eftersom att de flesta enheter i Tau-indexet har 4 plus i ballistic skill. Nu när vi har gått igenom deras army rule så ska vi titta lite vidare på deras detachment som de har fått via sitt index. Detachmentet heter Kaoyon och det kände vi igen från nionde när vi hade både Kaoyon och Montka att jobba med. Men i det här fallet då så är det en detachment rule och den kommer med två restrictions som egentligen är samma sak. Bara det att GV har valt att vara överdrivet tydliga med det här. Den första är egentligen om du har några ethereal units i din armé så får du inte inkludera Commander Farsight i det här detachmentet. Och det känner vi också igen sen förra kodexet i 9th. Och den andra restriktionen är om din armé har en Commander Farsight-modell så får du inte ha några Ethereal Units. Och jag tror att det kan vara en liten, jag vet inte, en liten edge till att vi inte ska kunna feltolka det som vi gjorde lite fint i nionde där ett tag när vi försökte få in en Ethereal i Farsight som var, de fanns någon special detachment där har jag för mig. Vidare till regeln. Från och med den tredje battle-runden och framöver så får alla range weapons som är equippade av Tau Empire-modeller sustained hits 1. Och om man är guidad, det vill säga med for the greater good, så får man istället sustained hits 2. Och eftersom att nästan alla enheter i Tau-indexet kan vara en observer-unit så är det väldigt lätt att få de här buffarna. Det finns ingen maxrange för hur långt bort ett target får vara för att en observer unit ska kunna trycka på knappen och peka på targetet för att den ena ska kunna bli guided och skjuta med sustain hits 2 mot ett target. Vilket också gör att, som vi sa, 
alla enheter räknas. Och många enheter finns det i Tau-indexet för den senaste balansuppdateringen var ganska generösa mot Tau där man fick se en, en army-wide poängdropp i princip. Och man får in mycket, mycket modeller och ganska hög taftnes ändå är relaterad till vad man betalar i poäng. Men det kommer vi prata om lite senare. Först och främst så ska vi prata om enhancements. Och Tau har fyra stycken enhancements. Vi kan börja med den första som heter Exemplar of the Kayun. Tau Empire modell enbart och exkluderar Crude Shaper modeller i det här fallet. Har man det här i en enhet så kommer enhetens Kayun regel att trigga runda 2 istället för runda 3. Och det här är en auto include enligt mig och alla andra som spelar Tau. Kostar bara 15 poäng, är otroligt kraftfull och faller rakt in mellan båtarna när det kommer till vad vi vill göra med Tau och det är att skjuta mycket och mer. Nästa heter Precision of the Hunter, kostar 20 poäng. Tau Empire-modell enbart, varje gång man gör en range attack så får man plus ett och hit. Och varje gång man gör det i runda 3 och framåt så får man även plus ett wound. En bra förmåga, absolut, om man tittar på det ur ett objektivt sätt och ser det. Om vi kryper in och tittar lite mer på poängen här så kostar den ju faktiskt 5 poäng mer än vad Exemplar of the Kayun gör. Och Exemplar of the Kayun påverkar ju en hel enhet medan det här bara påverkar en enskild modell. Notera dock här att en Cold Star Commander skjuter fruktansvärt mycket när den vill. Men jag tycker fortfarande att man från början ska titta på Exemplar of the Kayun och sen bygga sin lista. Har man 20 poäng över efter det... Ja, då kanske man kan lägga till det här, men vi får se vad det andra enhancementsen bjuder på. Pure Tide Engram Neurochip, en gammal godning från förut. Den kostar 25 poäng, ganska dyrt. Tau Empire-modell enbart, förutom Crude Shaper-modell i det här fallet igen. En gång per tur så får du använda strategin på bärarens enhet, även om man redan har använt det strategemet på en annan enhet än den här fasen. Tittar man på den lite snabbt så känns den bra, men tittar man sen lite vidare på strategemen så kommer man inse att de strategemen man ofta vill använda kostar lite för mycket för att man vill göra det, eller kan göra det två gånger. Det sista enhancementet är Through Unity Devastation, kostar 20 poäng och den är återigen bara Tau Empire Model Only och exkluderar även här Crude Shaper modeller. Om den här modellen leder en enhet så varje gång man agerar som en observer unit, det vill säga att man späckar åt en enhet som ska bli guided, så till end of the phase så får range weapon som den guidade enheten skjuter med lethal hits. Så det är väldigt lätt att se fel på den här, jag har gjort det själv, men det är så den fungerar och det är så det ska vara. Och precis som alla andra indexar så finns det sex strategier som är kopplade till Kajun och vi ska gå igenom de alla sex här. Det första kostar ett CP och heter Steam Injectors, det är ett Wargaze-strategem. Och du kan använda den här i fight-facen eller motståndaren shooting face precis efter att en fiendenhet har valt sina targets. Och har de valt en av dina Tau Empire Battlesuit-enheter så får du 6 plus Feel No Pain till slutet på den här fasen. Det kan absolut vara användbar. Det kan vara super, super klart att ha en 6 plus Feel No Pain. Och ofta så har man ju en 4 plus Invo på sina modeller också när man räknar på Battlesuit-enheter. Så många wounds ska gå igenom för att man ska kunna döda enheten och där kan ju då många saves räknas in vilket då betyder att en 6 plus oftast kommer att påverka det outcome något så nära i alla fall. Strike and Fade, 2 CP, används i din shooting phase, det bästa strategemet i indexen. Du väljer en Tau Empire Battlesuit-enhet som kan flyga och som har skjutit i den här fasen. Om man inte är i engagement range så kan man göra en normal move men man får inte chargea efter det. 
väldigt bra strategin för att du ska överleva med dina modeller längre eller kunna komma längre vad du egentligen får göra. Vi kommer att komma in på det men vi kan redan nämna här att Battlesuits är vehicles vilket gör att det kan bli lite problematiskt att röra sig när det kommer till att manövrera sig genom alla ruiner som nu finns på de flesta bord på de svenska turneringarna. Coordinate to engage ett CP en battle tactic används i shooting phasen. En Tau Empire-enhet som man har valt att vara en Observer-unit kommer även de att få dra nytta av For the Greater good ability även om man har observat. Det som krävs är att man targetar den enheten som är The Spotted-unit och då får man ju då plus ett ballistic skill och har man då även Markelite Keyword i den här enheten så får man även Ignore Cover. Och det här är väldigt bra strategi att ta med sig i bakfickan. Den kostar ett CP och det gör att en Observer-enhet då blir guidad genom sig själv. Vilket gör att du får dubbel effekt av en enhet vilket kan vara väldigt klatsch i slutet på matchen när speciellt när man kanske har mindre enheter att jobba med. Du kanske åker upp med två crisis-enheter och vill kunna skjuta lika hårt med båda två. Ja, ett CP och du är hemma. Point blank ambush, också det är ett CP, aktiveras i din shooting phase. Du får bara targeta enheter som inte har blivit valda att skjuta den här fasen. Och till slutet på fasen så om man skjuter på någonting som är inom 9 tum. Så får man plus ett i AP på den attacken. Med en restriktion. Du kan bara använda den i tredje rundan och framåt. Photon Grenades. Ett CP. Kajun Wargear strategem. Man använder den i motståndaren Charge Phase. Precis efter att man har blivit deklarerad som Charge Target av en enemy unit. Har man då Grenade Keyword på den enheten så kan man välja det här strategemet. Och då måste The Enemy Unit ta ett Battleshock test. Och till slutet på charge-fasen så får den här enheten som ska chargea minus 2 till charge. Kan verka lite wonky till att börja med men låt mig lägga upp ett scenario för er. Ni håller ett objektiv. Motståndaren ska försöka chargea in och ta bort det från det här objektivet. Och eftersom att ni spelar Tau så är det stor chans att ja, de tar er. För vi har ingen save i melee. Speciellt inte om vi har grenade keyword på den enheten. Men det som händer i alla fall är att de chargear er, ni kickar igång det här strategemet, de får ta ett Battershock-test. Failar de det här Battershock-testet så kommer de mycket möjligt att döda er, men de kommer inte äga objektivet. Det kan vara en riktig gamestopper och gamechanger, så ha det här med er. Den här är mycket bättre än vad man tror. Combark Embarkation, ett CP Strategic Ploy. Man använder den i motståndaren Charge Phase efter att man har blivit deklarerad som Charge Target. Man väljer då den Tau Empire infanterienheten som blir targetad av den här chargen plus en av sina transporter. Och är varje modell i din infanterienhet inom tre tummar av den här transporten så kan de välja att embarka på den här transporten. Med restriktionerna att du såklart måste kunna få plats i transporten med den enheten. Uppenbarligen. Och det var allt. Generellt godis vi hade att bjuda på när det kom till Tau. Om vi ska ta en liten snabb tillbakablick och försöka summera ihop det här. Så är Tau en armé som oftast skjuter på 4+. Man har då fått hjälp genom For the Greater Good Ability som är arméregeln. Som ger dig en edge när det kommer till att träffa bättre. Du kommer träffa på treer och har man Markelite Keywords i enheten som observerar. Så kommer du även att ignorera cover vilket är väldigt starkt. Du får hjälp med dina strategier att röra dig bättre och det behöver vi eftersom att vi har vehicle keyword på vår bästa enhet. Och vi har även möjlighet att kunna överleva längre med den enheten genom vår 6 plus fin och paint vilket kan vara väldigt klatsch som vi gick igenom. 
Vi har exemplar av The Kajun på enhancements på 15 poäng som gör att vi kommer att trigga Kajun mycket snabbare. Och vi har även The Precision of the Hunter som gör att en Cold Star får plus 1 hit och senare plus 1 wound. Vilket kommer att visa sig vara väldigt, väldigt starkt med tanke på vad de skjuter med för vapen. Vi ska titta lite på datasheets men vi ska absolut inte titta på alla. Men vi kommer att titta på några som vi tycker är autoinkludade i listan som vi vill att ni ska bygga och som vi tycker är bäst. Så får ni säga vad ni tycker i kommentarerna på Facebook eller skicka ett mejl eller bara sitta hemma och gnälla antar jag. Nu kör vi! Och om vi ska då gå i bokstavordning så kommer vi börja med att nämna Aunva. Den rediga lilla Ethereum som sitter på sin tron med sin stav och sina två Ethereal Guards som går med honom. Han har en 4 plus invo, han är minus 1 to be hit, han är minus 1 to be wound och han har någonting som heter Duality Shield. Som säger att en gång per match så kan han aktivera den här när han är targetad av en attack. Och till slutet på fasen så kommer han och hans modeller i enheten ha en 2 plus invo. Vilket är väldigt, väldigt starkt när det sitter på en lång operativ och tre modeller. Det är en väldigt, väldigt kraftfull modell och han kostar inte speciellt mycket heller, han kostar 65 poäng. Så det är någonting som jag tycker att om man inte vill ta en Farsight med i sitt lag så är den en Aunva som åker in. Vi tittar vidare på Breacher-teamet, en klassisk infanterienhet i Tau. De har en ganska bra ability som säger att de får rerolla wound-rollen om man skjuter på någonting som är på ett objektiv. Och de har även möjlighet att sätta upp en Guardian-drone som gör att de blir minus ett till wound när man skjuter på dem. Vilket gör dem lite svårare att skifta och gör ändå att motståndare måste dedikera lite mer firepower in för att döda enheten. För de har ändå 10 modeller så det ska krävas ganska många missar ändå för att man ska döda enheten. Broadside Battlesuits, en enhet som fortsätter att imponera trots att de bara rör sig 5 tum. Men de har faktiskt fått en 2 plus save och de har 8 wounds och OC2 vilket gör att de ändå kommer att kunna göra vad de ska göra. Det vill säga stå kvar. Det man vill sätta på där är en Heavy Rail Rifle. Den skjuter två skott. Man träffar då på fyra i grunden men som vi pratar om så är det inte det man gör. Man har styrka 12 AP4 D6 plus 1 damage med Heavy och Devastating Wounds. Kom då ihåg här att för The Greater Good Ability ökar din Ballistic Skill till 3 plus. Och Heavy ger bara plus 1 i modifierare till ballistikskillen, vilket gör att du då kommer att träffa på tvåer eftersom att du får öka ballistikskillen med plus 1 och minus 1 som mest. Och det man gör är att sätta på någonting som heter Weapon Support System, vilket gör att man ignorerar hit modifiers. Och på axlarna så sätter man någonting som heter Twin Plasma Rifle som är styrka 8 AP3 damage 3 med Twin Linked, men det är bara ett skott. Vill man inte spela Ethereal så kan man spela med Commander Farsight. Utöver att han har fått en ny modell så har han väldigt bra abilities. Den ena är att om man är inom 9 tum och man leder en enhet så kommer det hela enheten att få plus 1 wound. Och en gång per match när han ska slåss så kan han aktivera sin aggressive offensive ability som gör att han får rerolla hitrollen och woundrollen. Det som är lite häftigt här är att hans Dawnblade har faktiskt fått någonting som kan göra något. Han har både en strike och en sweep ability. Strike ability är... Styrka 10, AP2 damage 3 och sweep-attacken är 8 attacker, styrka 6, AP1 damage 1. Med tanke på vad som väntar i Space Marines där man har börjat titta på att se flera ballistisk dreadnought, mycket större tyngre saker och Tau har ändå bara i princip broadside som är spelbara när det kommer till högre antitank 
Så kanske det är så att man vill ha en Farsight tillsammans med några Crisis ut som skjuter till exempel Fusions eller kanske fortsätter att jobba på Cyclonic Ion Blaster som vi kommer att komma till. Det kanske räcker, jag vet inte. Men jag tänker att det blir lite tufft att komma in eftersom att det måste fortfarande vara inom nio tum och man ska överleva hela vägen fram dit. Så jag vet inte, det kanske finns någonting där. Jag ska lämna det öppet, jag vet att folk tycker om Farsight. Jag är väl inte riktigt inne på det tåget. Tittar vi vidare på de andra kommanderna så är det Coldstaren som står ut. Han har en väldigt, väldigt bra ability i form av Coldstar Commander. Han utökar momenten till 12 tum istället för 10 och han ger alla vapen till Assault. Med Coldstar Commander i minnet så hoppar vi in på den starkaste enheten i indexet och det är Crisis Battlesuits. Med deras ability att auto-advansa 6 i kombination med Coldstaren som kan vara deras ledare så rör de sig 18 tum konsekvent. Vilket är precis vad man behöver när man kör Crisis Suits som är vehicles, för det är det de är. De har 4 wound i grunden, Toughness 5, 3 plus save, OC 2 och rör sig då 10 i grunden men med Coldstaren som blir det ju 12. Och eftersom att det här är en Crisis-enhet så betyder det att man har 50 000 olika van när det kommer till vapen. Jag är här för att hjälpa dig med vad du ska välja för vapen och i det här fallet så är det väldigt enkelt. Det är ett vapen och det är Cyclonic Ion Blasters som kommer att nu kallas för Sibs. Sibben har två olika profiler, det vill säga att du kan köra en standard, du kan köra en overcharge. Overchargeare så kan du få hazardous, men lyssna och lär nu pojkar och flickor. 18 tum, 3 skott, träffa på 4, äh, det blir 3er. Styrka 7 AP1 damage 1 på standarden och styrka 8 AP2 damage 2. Du kan ha tre sådana här motherfuckers i din enhet vilket gör att du skjuter nio skott per gubbe och med en enhet på sex stycken kan i matte, vad är nio gånger sex? Precis, det är 54. Det är 54 buler med en sån där potatis. Och den här potatisen slänger iväg de här skotten exklusive Coldstaren som skjuter fyra sådana här så det blir fyra gånger tre, det är tolv skott till. 54 plus 12 är 66 skott. Med styrka 8, AP2, damage 2. Som kan få fulla rerolls som vi kommer komma in på efter det här. Med ignores cover. Sure bacon. Du kommer att ta en miljon hazardous test. Sure. Några av dina modeller kommer att dö. Men vad gör det? Om motståndaren inte finns kvar. Nästa. För att avsluta våra ultimata val här så tänkte vi att du skulle avsluta med den ultimatna brutnaste enheten i indexet. Om inte... I spelet egentligen. Om man tittar efter vad de gör för laget i sig. Och vi pratar såklart om Tetras. Vi ska gå igenom hela indexkortet här. Moment 14. Vilket är bra. Toughness 7. Också väldigt bra. 4 plus safe. Sådär. 7 wounds. OC 2. Infiltrate. What? Och deras ability säger att om de är en observer unit. Så gör de fulla rerolls till hit. Mot det spottade targetet. Det är helt vansinnigt bra. Kom, vi, vi, näm, vi nämnde Crisis tidigare. Hallå? 60 plus attacker med exploderande sexer och fulla rerolls till hit. Vi kan gå hem nu. Där har vi det dödligaste i spelet kan jag tala om. Med råge. Även mot sig själva för att göra det lite roligare faktiskt. Vi ska även ta och nämna stealth battlesuits. Ganska billiga, infiltrerar... Är bra på att hålla objektiv tidigt. Och vi ska även nämna Ghostkillen som är en lone operativ ensam modell. Som har en viss överlevnadsability. Men ja, jag är inte ett big fan av den. den visst, den håller sig utanför 12 och skårar poäng. 
Den kan blanka, men när jag tänker på Tau så tänker jag på två Cold Stars, en med Exemplar of the Kion och den andra kan ha Position of the Hunter om man har råd med det. Sen är det lite Crisis Suits om man vill spela två sexer en trea eller om man behöver spela två sexer eller en trea och en sexa. Det gör ni hur ni vill. Men det är i alla fall minst två enheter Crisis Suits som gäller. Man spelar nog tre enheter med Tetras om man har de modellerna. Om man bara har fyra så spelar man fyra. Har man sex så spelar man sex. Efter det så tittar man på Broadsides för antitanken och Longrangen. Och sen så tittar man på Croods för att kunna fylla ut med lite pregame moves. Och kunna blocka ut och screena av billigt. Det vi har glömt att nämna här i podden är hur dronesen fungerar. Och dronesen finns inte fast de finns. Men inte fysiskt på bordet fast de är på bordet. För att man ska kunna representera vad varje modell har för buff. Och om vi ska gå igenom det här så gör Marker Drone att enheten får Marker Light Keyword och kan även avancera och vara Observer Unit. Om man väljer istället att sätta på en Shield Drone så får man plus ett Wound Characteristic. Har man en Shield Drone så är det 4 plus Invo. Och väljer man då istället att skita att ha drönare och sätta dit en Weapon Support System så får man göra en Range Attack och ignorera Hit Modifiers. Och tittar vi då på hur vi skulle bygga ihop våra crisis suits i komposition tillsammans med alla möjliga drones så skulle vi sätta två stycken shield drones på varje crisis suit för att kunna pumpa upp deras wound characteristics till sex. Så sex modeller med sex wounds var med en möjlighet att få en 6 plus fill of pain och dessutom bli equippade med 4 plus invo är väldigt, väldigt svårt att ha ihjäl för en vanlig armé. Det finns såklart arméer som kan hantera det, men det är inte många i spelet för tillfället. Och framförallt så är det inte många som spelar just de faktionerna heller. Om jag ska dela med mig lite av mina personliga erfarenheter av när jag har mött Tau med Eldar då, som också är en väldigt, väldigt snabb och hårt skjutande armé, så upplever jag att Tau har alldeles för mycket aktivationer för att Eldar i sitt nuvarande tillstånd med sina nerfs och sina poänghöjningar Ska kunna hänga med i poängmässigt. För man kommer att döda saker. Du kommer döda enheter. Och du kommer säkerligen faktiskt att kunna kläcka en. Eller kanske till och med två enheter med crisis suits. Men det är fortfarande väldigt väldigt svårt att hänga med på poängtavlan. Tau tar bordet med sina billiga enheter. De är bra på kontesta objektiv. De skjuter bort dig ifall du kommer för nära. Och håller du för långt borta så bildar de bara sin tid med att kunna plocka sina poäng. De vill inte kasta bort sina dyrbara resurser i onödan. Utan försöker att hålla sig kvar så länge som möjligt. Och det är i runda tre som det smäller. Förutom en enhet av exempel av Kajun. Som kommer att kunna agera hårt redan i runda två med sina exploderande sexer. Dubbel exploderande sexer till och med. Om de är guidade. När det kommer till secondaries för oss som ska spela Tau. Så är det nog tactical som gäller om det inte är väldigt, väldigt nischade arméer som ger bort någonting väldigt, väldigt enkelt. Tactical är väldigt bra för Tau om man spelar en armé som infiltrerar och pregame-movar. Och som är bra på att stå på knappar långt bak i form av lone operative. Man är också bra på att kontra motståndaren secondary om de vill gå upp i mitten som är med och hugger. Och de kommer där långt bak så är man med där också. Det man inte tycker om är såklart mobility, det finns det ingen som gör. Man har ganska squishiga enheter då, även om man har 4 plus invo och massa wounds på sina crisis suits. Man betalar ändå för det och man behöver ändå ha vissa key units i liv ganska länge för att man ska kunna kicka off med de här enheterna. Och jag pratar naturligtvis då om tetras och andra saker som kan vara med och buffa de andra enheterna. 
Tittar vi istället då på vad vi ska spela för secondaries mot Tau så är Bring It Down givet vilket betyder att vi kommer att gå in på Fixed. Att kunna spela Fixed är otroligt sparsamt när det kommer till den mentala energin enligt mig eftersom att du hela tiden vet din gameplan, du vet vad du ska göra nästa tur. Den motsidan på det där är då att motståndaren vet vad du ska göra. Men i det här fallet mot Tau så spelar det ingen roll för Bring It Down är nästan 100% givet oavsett vilken Tau-lista du möter. Det är vehicles överallt. Nämnde jag att Crisis Suits var vehicle. Äh, Crisis Suits är vehicle. Ett bra komplement till Bring It Down där skulle jag säga är att ha enheter som kan plocka till exempel cleanse om man vågar göra det. Men teleportomer är väl en staple när det kommer till fix tillsammans med någonting annat. Har man ett secondary som är klar som till exempel Bring It Down och faktiskt har möjligheten att spela teleportomer så gör man det. Teleportomer som ska ge stadiga 15 poäng för att det ska kännas värt det men även kan ramla upp mot en 17, 18, 19 poäng om motståndaren inte riktigt hänger med och du har tillräckligt snabba enheter. <coughs> Warp Spiders! Skämt åsido, Tau är på ett jättebra ställe. De har poängen i ryggen och siktet på GT-vinster. Jag mötte Alex Harrison när jag spelade London GT. Det var fantastiskt spännande och fantastiskt kul. Han visade hur Tao spelade Tactical på ett bra sätt. Han drog kort i rätt läge som han behövde. Och jag lyckades få... Ja, jag fick 17 poäng på teleportomer och jag fick även 20 poäng på Bring It Down. Men det räckte inte. Han vann med 3 poäng och vi skakade hand. Och vi båda var helt slut efter den matchen. Jag spelade väldigt, väldigt bra. Han spelade väldigt, väldigt bra. Och drog dessutom rätt secondaries för rätt läge. Nej, traumatiserat fortfarande. Och där landar vi med Tau. Hoppas att ni tyckte att det var intressant. Jag försöker att göra det här så kreativt som möjligt så att ni ska orka lyssna på mig. Jag vet att det är mycket prat och mycket saker. Men jag tycker ändå att det är relevant för alla där ute att få ta del av Taos good stuff. Vi bör alla vara beredda på den fasansfulla fisken när den kommer. Och där tänkte jag att vi slutar. Vi försöker att hålla de här indexreviewsen när jag är själv under 30 minuter. Och jag tittar nu på klockan och ser att det har gått ungefär 26 minuter på inspelningen. Vilket jag tycker är alldeles fantastiskt. Mitt namn är Pedro Chavez, er egna 40K-poddare här i Sverige. Och jag vill passa på att återigen be er att gå in och klicka på like på allting ni kan när ni lyssnar se till så att folk ser oss även de som inte känner mig och de som inte är med i mitt sociala nätverk se till så att podden sprids in på Patreon och signa upp er om ni vill, det vore fantastiskt vi håller på att trycka kläder för tillfället som jag kommer att ha på mig på Malmö och även i Umeå när jag åker upp för att göra lite smygreklam och det finns även chans i framtiden att vinna ett sätt med kläder. Men mer info kommer om det. Ha det så bra med er så syns vi när vi syns och hörs när vi hörs. Hej hej! <skratt>